0: Hola, Norma. Buen día. ¿Cómo va? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eh, bueno, todos estos días hemos estado una buena cantidad de argentinos pendientes de lo que sucedía en el Congreso de la Nación en relación a la aprobación o no del de acuerdo alcanzado por el Gobierno Nacional con el staff técnico del Fondo Monetario Internacional en relación a la refinanciación de la deuda contraída eh, por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018. Pero y sabemos ya cómo votó cada uno en la Cámara de Diputados. Sabemos la actitud de un sector no menor de el Frente de Todos con eh, votos en contra y abstenciones, etcétera. Pero no sabemos qué qué opina la, la gente, eh, qué dice la opinión pública en relación a ah, los consensos y disensos del acuerdo con el fondo ¿qué dicen las encuestas?
1: bueno tal como marcaste vos <coughs> hubo matices en la votación de hecho sabemos que en la negociación hubo que modificar el, el texto enviado oportunamente a la Cámara de Diputados para lograr un consenso más amplio que fue realmente no que, digamos, hubo 202 votos a favor digamos muy por encima de algunos análisis previos que veíamos en la, en la semana. Entonces, en ese marco lo que se vio es que la negociación, eh, en el contexto de un Congreso que está muy repartido, y esto tiene que ver con el resultado de la elección de 2019 y de, de, de 2021, logró, digamos, el nivel de acuerdo suficiente. en una serie de notas y seguramente no va a ser la última porque ahora el dictamen de diputados entra en el Senado para su votación, así que de mínima va a haber otro, otra columna sobre el tema es que hay un consenso en la opinión pública importante acerca de la necesidad del de acuerdo ¿en qué sentido? en el sentido que el acuerdo eh, aunque no se celebre, aunque no sea una buena noticia, digamos en sí es inevitable en función de que ya había un acuerdo eh, firmado por el gobierno de cambio en 2018 o sea, no es que el acuerdo viene ahora porque se lo busca sino que el acuerdo renegocia el acuerdo caído firmado por Macri en 2018 y caído en función de que no solamente que el gobierno de Macri perdió la elección en 2019 sino de que los objetivos establecidos en ese stand-by eh, no se cumplieron prácticamente ninguno, o por lo menos no se cumplieron la, la cantidad que necesaria como para sostenerlo vigente. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque además de ese acuerdo preveía un cronograma de pagos que era incumplible, era incumplible antes de la pandemia y después de la pandemia es mucho más incumplible. Pero vamos a específicamente a los datos de las encuestas. Ahí tenemos varios estudios, uno de ellos es Rubiro Socios, el primer dato que arroja esa encuesta nacional es que casi 7 de cada 10, es decir, 69,2% de los electores, calificaba de favorable el principio de entendimiento con el organismo, mientras que casi 22% pensaba que era desfavorable. Se O sea que hoy tenés un 7 contra un 2, claramente, digamos, tenés un consenso. A favor de la necesidad de explorar un acuerdo, Tenía un 9%, casi un 10 de. FMI, uno podría decir, bueno, probablemente ahí descienda el acuerdo, y sí, descendía pero descendía poco, pasaba de 69,2 al 63,2, o sea, contra un 27 que estaba en desacuerdo, el 10% no sabe, o sea que en la segunda variable teníamos un acuerdo que duplicaba el desacuerdo, un 63 contra un 27, digamos, podríamos decir que es un 30, no o sea un 6 a 3, o sea que vos tenés los dos elementos fundamentales, digamos, que eh, exploran la necesidad de avanzar con un entendimiento claramente tienen un consenso mayoritario que de alguna forma se expresa en el voto en la Cámara
0: Diputada ¿no? eh, ha habido eh, creo una, una encuesta de Delfos que vos integras uh -huh. eh, la consultora eh, referida a Córdoba y, y en comparación con lo que pensábamos los cordobeses eh, en el año 2018, cuando, cuando Macri eh, establece, acuerda con el Fondo Monetario, con la GARD, este, el, el crédito del Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares, y lo que piensa hoy eh, eh, la población cordobesa en relación a este refinanciamiento, ¿no es cierto?
1: Efectivamente, nosotros no preguntamos en 2018 si estaba de acuerdo o en de desacuerdo con, con el acuerdo de redundancia de Macri. Entonces, ahora tampoco lo preguntamos, sino que lo que hicimos fue repetir la misma pregunta que habíamos hecho cuando Macri eh, hizo la, aquí de acuerdo en 2018 con la gar como marcación, ¿no? Como para poder hacer una comparación bien lineal y que no nos sesgara la medición una pregunta de acuerdo o de desacuerdo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, como habíamos preguntado. Van bueno, a preguntar lo siguiente, ¿usted cree que la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hará que, y le damos estas opciones no a los encuestados, la Argentina deje atrás la crisis y mejore la economía, la economía argentina siga igual que hasta ahora, o hará que la economía argentina empeore? Y bueno, por supuesto estaba como cuarta opción, eh, él no sabe, no contesta. ¿Qué encontramos? Que en 2018, cuando Macri anunció el acuerdo, estamos hablando en media de 2018, entre mayo y julio, el 18% pensaba que, eh, gracias al acuerdo, o merced al acuerdo, la Argentina iba a dejar atrás la de crisis y iba a mejorar la economía. En Esta vez encontramos que el 14% piensa eso, o sea que se redujo 4 puntos porcentuales el optimismo, una reducción que si bien es un dato cualitativo que podemos analizar, en términos cuantitativos no es tan grande, pero tomaron el 4 puntos porcentual en muestra que tiene errores entre el 2 y el 3, ¿no? Ahora, en el 2018 el 8% pensaba que la economía argentina con el acuerdo firmado con el FMI por Macri iba a seguir más o menos igual como venía y en ese momento era mal, digamos, porque claramente por eso Macri había buscado financiamiento de organismo. Y ahora el 31% espera que siga más o menos lo mismo. O sea que en general podríamos decir que creció la expectativa de continuidad de la situación. Pero el gran dato que yo destaco es que en ese momento el 50% esperaba que la economía argentina empeore por el acuerdo firmado con entre Macri y la Dara. Y ahora eso bajó al 33%. O sea que el pesimismo se redujo un, 10, un 18, 18 puntos porcentuales. Mientras que él no sabe si mantuvo más o menos contacto entre 24 y 22. Y esto es importante ¿por qué? porque de alguna forma ratifica que la opinión pública intuitivamente percibe lo que los analistas dicen, que es que el acuerdo es muy importante por lo que evita que por lo que trae de bueno. ¿Y qué es lo que le evita? Bueno, lo que evita centralmente es que hubo en cuatro años que lo que Macri firmó tenía que devolver 44, casi 45 mil millones de dólares, lo cual es totalmente inviable. Porque lo que el acuerdo hace es patear hacia adelante en el repago, hacer un rollover de la deuda y permitirle a la Argentina, mientras empieza a pagar, dentro de tres o cuatro años, ir creciendo en el medio de la economía. O sea, de alguna forma lo que eh, la encuesta de Córdoba eh, ratifica es que, bueno, hoy tenemos un sí mismo más bajo y tenemos una expectativa de que la cosa siga más o menos como está, que es una economía que cae 10% en 2020, pero que robó en eh, la, la misma magnitud en 2021. O sea, de, de alguna forma, la expectativa de crecimiento de este año se podría mantener de acuerdo, por supuesto, al análisis técnico, que después habrá que ver si se
0: verificó o no, ¿verdad? A nivel nacional, uh, eh, ¿hay eh, consultas en relación al impacto que tendrá el acuerdo con el fondo en la vida cotidiana de las personas?
1: Sí, 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 hay una medición de Jacobe, ellos preguntaron qué impacto tiene el acuerdo con el FMI en su vida cotidiana y esto es importante que me lo preguntes ¿por qué? Porque lo que nosotros medimos en la encuesta del 2018 y en la encuesta de ahora es el impacto macro del, del acuerdo, ¿no? En cambio, esta encuesta de mide el impacto en términos microeconómicos, en el metro cuadrado de electores. Ahí, digamos, lo que se vio es que eh, un 31,2% es pesimista o sea, espera que sea negativo para su vida cotidiana una minoría del 19% lo, lo ve positivo, cree que puede impactar de manera positiva y un 24,4% no percibe ningún impacto y en la misma línea tenía un casi 26% que no sabe o sea que vos lo que ves ahí es eh, no diría yo, un pesimismo dominante porque tener una de cada tres opiniones pesimistas pero sí veo un escepticismo fuerte que no veo ninguno o no puedo identificar ninguno. O sea que es un punto donde ahí sí a la opinión pública le cuesta más dar una respuesta que no sea una sociedad de la incertidumbre. ¿no? De todo modo, veamos como adelante, hay varias mediciones que aparecieron después, hay encuestas de Aresco, de, de Analía del Franco, que incluso ingresan en la, eh, en la variable del de tratamiento legislativo, es decir, como los diputados y senadores, cómo votaría usted si fuera el legislador, así que seguramente cuando tengamos el resultado en el horizonte del voto en el Senado, y decir si el acuerdo sale o no sale finalmente, porque claramente requiere también el venio de la Cámara Alta, vamos a hacer algún
0: análisis de esta consideraciones más reciente. ¿no? Gracias Norman, como siempre.